0: Cześć, nazywam się Alan Zajączkowski i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ekonomia Wdzięczności w Praktyce. Moim dzisiejszym gościem będzie Michał Kaczorek z Kaczorowski. Zapraszam do wysłuchania całego wywiadu. Mój drogi, witam Cię bardzo serdecznie w odcinku podcastu dotyczącym ekonomii wdzięczności. Jesteś jedną z osób, które, które wiem, że wyznają zasady ekonomii wdzięczności. I na początek chciałbym, żebyś się nam przedstawił, żeby, żeby słuchacz wiedział, z kim rozmawiamy.
1: Cześć wszystkim, dobry wieczór, czy siema, albo serwus. Kaczorek, z tej strony Michał Kaczorowski, zajmuję się tańcem, to jest tak bardzo ogólnie, a bardziej ściślej robię performance taneczne dla różnych firm sędziuję eventy, turnieje taneczne, prowadzę warsztaty, uczę młodych młodych ludzi tańca, jeżdżę po Polsce, czasami biorę udział w różnych przedsięwzięciach artystycznych i to jest moją pasją już od 18 lat.
0: No właśnie, to jest jest bardzo ciekawe, 18 lat. Nie jesteś jakoś specjalnie dużo starszy, więc, więc w sumie można powiedzieć, że zajmujesz się tańcem przez praktycznie całe swoje życie. Powiedz, od czego to się
1: zaczęło? Zaczęło się od tego, to był impuls, jakby ludzie w wieku 8, 10, 12 lat, a ja praktycznie zacząłem gdzieś, jak miałem około 8 lat, nie zastanawiają się nad tym, że o, to jest to, co będę w życiu hmm. robił, tylko po prostu natrafiają na impulsy, które gdzieś tam dotykają ich najczęściej serca, i, i to ta, ta pasja gdzieś zaczyna się tworzyć i, i uwielbienie po prostu do jakiejś jednej rzeczy czy czynności. Tak też było u mnie. Zobaczyłem klipy Michaela Jacksona. Jak leciała muzyka w domu, to, to, to po prostu zaczynałem się ruszać i to, to lubię Na mnie dużo wrażenia też robił pokaz chłopaków u mnie w szkole, którzy tańczyli wcześniej breaka. Mm-hmm. Breaking, komercyjnie mówiąc breakdance. A później w następstwie gdzieś widziałem klipy, teledyski, takich starszych ekip, jak jak Music Instructor, gdzie na teledyskach często po prostu biboje tańczyli różne figury i to było gdzieś, gdzie ja, mając 8 lat, bardzo mnie to wizualnie kręciło i jarało, a że z kolegą jeszcze na świetlicy musieliśmy często po szkole zostawać i jego też to zajarało, to to, to gdzieś się dzieliliśmy informacjami na ten temat, zdobywaliśmy różne informacje i sobie coś tam próbowaliśmy, aż w międzyczasie chłopak ówczesny, chłopak mojej siostry, Zapytał mnie, czy nie chciałbym, żeby on mnie zapisał, bo ma kolegę, który prowadzi zajęcia breakingu i czy nie chciałbym, żeby on mnie zapisał na zajęcia z breakingu. I tak właśnie też się stało. Zajarany poszedłem, przez 6 lat tańczyłem breaka, co mi też dało dużą podstawę i dużo, wiele różnych umiejętności, które sobie wykorzystuję dzisiaj do, do, do różnych projektów i w ogóle do tańca. Potem ekipa się rozpadła, która tańczyła breka. Ja nie wiedziałem też w którą stronę pójść, i przez chwilę grałem w piłkę nożną i potem zaraz zaczął się popping, który już gdzieś tam na stałe do dnia dzisiejszego został we mnie.
0: Okej, okay,
1: dobra. 18
0: lat to, to rzeczywiście mm-hmm. długo. Mówisz, że zaczynaliście z kumplem, że 6 lat tańczyłeś breka. To jest. Ja, gdzie, gdzie w sobie czy, czy w jakimś w zewnętrznych ewentualnie inicjatywach czy zdarzeniach w jakiś sposób znajdowałeś motywację czy, czy chęć do dalszego działania. Bo akurat rozpadnięcie się ekipy to wydaje mi się, że jest taki dosyć dosyć duże zdarzenie dla chłopaka, który ma lat 14 czy 15 i i widzi w tym swoją przyszłość.
1: Motywacją, największym motorem napędowym było to, że gdzieś widzisz siebie w przyszłości w tym, co zacząłeś robić. Ja jako nastolatek się się widziałem. Bardzo byłem ambitny pod tym względem, często kosztem szkoły, kosztem różnych spotkań z kolegami, ale ta ambicja i chęć jakby naprawdę bycia, bycia kimś w tym i, I rozwijania tego w sobie no była o wiele większa niż przeszkody, które spotykałem na swojej drodze. Mhm.
0: A powiedz, bo tańczysz od 18, od 18 lat, wiem, że jesteś bardzo skromny, nie chwalisz się tak na dobrą sprawę swoimi osiągnięciami, natomiast jesteś jednym z najlepszych poperów, co najmniej w Polsce. Masz wiele i turniej wygranych, i z jakiegoś powodu biorą Ciebie, żebyś sędziował zawody. Masz już zbudowaną markę. Jak wpadłeś na pomysł, żeby brać udział chociażby w programach telewizyjnych, które wtedy były emitowane w telewizji?
1: Wiesz co, pierwszy program, który był 10 lat temu, to była druga edycja Mam Talent akurat. W pierwszej edycji był mój nauczyciel Lipski, którego pozdrawiam z tego miejsca, jest z Trójmiasta a do drugiej edycji on mnie namówił i po prostu wziął mnie za rękę i zaprowadził i i od tego się zaczęło, ja tam dostałem się do finału, zająłem czwarte miejsce i to było naprawdę duże boom, bo wtedy było tych programów o wiele mniej niż teraz, praktycznie dwa może typu talent show i gdzieś wejście do finału czy półfinału już spotykało się z dużą rozpoznawalnością na ulicach a dzisiaj tych programów jest bardzo dużo, i naprawdę trzeba wygrać jakiś program, żeby to miało przełożenie na, na, na zlecenia czy na, na jakąkolwiek rozpoznawalność czy popularność. I potem, pięć lat później, akurat zadzwonił do mnie kolega, który, który tancerz, który poprzez którego stacja Polsat też szukała profesjonalnych tancerzy do programu God to Dance. No i on gdzieś mnie namawiał, ja nie, nie, nie chciałem w sumie tam, tam za bardzo pójść, bo już miałem przygodę z takim programem 5 lat wcześniej, więc mówię, nie, no nie bardzo, ale przemyślę sprawę. No i jak sobie przemyślałem, że nie mam nic do stracenia i mógłbym to teraz już mając 20 lat ugryźć to tak jak chcę, czyli sam sobie wymyśl, powymyślać wszystko, cały scenariusz i tak dalej, to kurczę, rzeczywiście jest szansa żeby gdzieś aspirować nawet po wygraną. No i gdzieś ten plan, który sobie założyłem się zrealizował. Udało mi się wygrać ten program. Kolejne pięć lat później z kolei, to było rok temu, był program World of Dance i co było było punktem zapalnym, że ja poszedłem do tego programu? Chyba też telefon z Polsatu, że że, że chcieliby mnie po prostu ze stacji, że chcieliby mnie zaprosić, że bardzo by mi miło, gdyby mnie widzieli w gronie, w gronie tych zawodowców, którzy tam startowali. Mhm. I, I tak też było, tak też wziąłem udział w programie, dotrwałem do, do półfinału, nie wygrałem tego programu, ale, ale jeżeli chodzi o, o, o promocję, też ja nie patrzyłem tego w kwestii korzyści, wygrania, nie wygrania, bo, bo dla mnie minimum było dostanie się do programów na żywo, gdzie patrzyłem względem bardziej wzmocnienia swojej marki. Mhm. i przedstawienia, przedstawienia tego, na jakim poziomie teraz tańczę, nawet po tych pięciu latach od wygrania programu, aniżeli zdobycia nie wiadomo czego. Chociaż celem oczywiście i tak zawsze jest pierwsze miejsce.
0: No tak. Jeśli, jeśli dzwoni do Ciebie Polsat, to znaczy, że masz już zbudowaną dosyć wysoką pozycję. Można powiedzieć, że jesteś influencerem w branży tanecznej. Powiedz, w jaki sposób to wykorzystujesz?
1: To wykorzystuję. No to dzisiaj, wiesz, to bycie influencem, kojarzy się właśnie z takim promowaniem przede wszystkim siebie, ewentualnie marek, które chcą wejść w współpracę swojego prywatnego życia. I to jest jest wszystko spoko, chociaż powiem Ci, że do momentu, w którym nie zrozumiałem, że że to ma duże przełożenie marketingowe dla mnie i co się przekłada na zlecenia, to bardzo nie chciałem być, w sensie nawet denerwowała mnie u innych, a tym bardziej już potem u siebie, że że muszę być atencyjny, muszę się starać o tą uwagę poprzez właśnie pokazywanie takich rzeczy i i siedzenie często w telefonie i w social mediach. Nie nie, nie było to dla mnie frajdą, szczególnie na początku i w ogóle zanim zacząłem to robić, bo bo nie lubiłem sam takich osób, bo często tworzyły rzeczywistość poprzez, wykorzystywały bycie pluesterem do tworzenia rzeczywistości, która tak naprawdę ich nie otacza, która jest wyimaginowana, która jest jest, ubarwiona, jest przekoloryzowana i nie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale też sam zrozumiałem, że że ma to przełożenie na moją pracę. i i na to, jak mogę dotrzeć przede wszystkim też do wielu osób. No i i fajne jest czasami, wiesz, pokazywanie innym innym osobom, które mnie obserwują, że ja mogę im pokazać na przykład, jak inspirujące mogą być moje zajęcia, warsztaty w takiej, a nie innej szkole tańca. Jak na przykład dziecko podczas prywatnych zajęć potrafi mi się z radości rozpłakać ze łzami w oczach, że, że w ogóle tańczymy razem, albo jak ktoś podczas mojego pokazu nawet nie klaszcze, mhm. tylko po prostu ma otwartą buzię i patrzy, bo nie chce stracić sekundy z tego, na co patrz I wiesz, i to, to, to jest niesamowite, że możesz po prostu to pokazać szerzej. Nie? Możesz, wiadomo, mhm. pokazać też szerzej swoją sztukę, swoją pracę, swoje prywatne życie, chociaż od tego prywatnego życia uciekam. Bardziej staram się wykorzystywać wykorzystywać social media właśnie do pokazywania przede wszystkim tego, czym się zajmuję i to, czym moi odbiorcy mogą być najbardziej zainteresowani. Ja wiem, że życiem prywatnym pewnie też, ale już nie lubię tego, aż tak nie przekonuje mnie to. Bardziej staram się skupiać na tym, żeby żeby to było jednak pokazywanie swojej pasji i, i możliwością inspirowania innych tym a nie jeżeli gdzieś tam wkręcanie się w moje prywatne życie, ale jest to fajne narzędzie do, do skomunikowania się z ludźmi, do, do inspirowania innych ludzi mm-hmm. i wiadomo, że inspirowanie jest, kurczę, super, bo ono często jakby nie jest no tym, tym motorem napędowym, o którym wcześniej wspomniałem, do tego, żeby mm-hmm. ktoś poczuł w sobie również to że, taką iskrę, że, że chciałby to robić. Nie? Mm-hmm. I i właśnie nie dlatego, że że może iść do telewizji, nie dlatego, że może wygrywać zawody tylko dlatego, że może mu to sprawiać radość i rzeczywiście ktoś by to docenił. A
0: jesteś w stanie w jakiś sposób określić, jaka część ludzi, która. Bo na pewno dostajesz tego typu wiadomości, że właśnie ktoś się zainspirował, że dzięki tobie zaczął tańczyć, czy, czy zaczął tak. uprawiać jakiś inny sport, bo tak na dobrą sprawę, jakby taniec, tak, jest, tak. taniec jest sztuką. Tak. I, I pytanie, czy, czy jak już dostajesz takie wiadomości, to czy jesteś w stanie zweryfikować. Jaka ilość ludzi trwa w tym przez, przez dłuższy czas, że nie jest to taka, taki zapał, taka motywacja zewnętrzna, która trwa przez, przez tydzień, co? tygodnie?
1: Nie jestem w stanie tego zweryfikować, bo ja od początku tego, jak oni napiszą do mnie taką mhm. wiadomość, która jest oczywiście miła mhm. i, i nawet nie upubliczniam ich, chociaż kilka razy zadałem pytania, często nie spotkałem się nawet z odpowiedzią, ale mhm. nie, nie jestem w stanie tego zweryfikować, bo nie śledzę ich.
0: Mhm. Od tego
1: momentu, jak oni opisali, napisali tą wiadomość, to ja ich nie śledzę. Jedyne, co, co mogę zweryfikować, to tych ludzi, którzy po latach
0: Mhm. Na przykład
1: są w programie i mówią, że inspir- zainspirowali się tym, jak widzieli Kaczoreksa w tym samym programie i dlatego oni przyszli do Mam mhm. Albo, y- że spotykają mnie na zawodach, zbijają pionę i mhm. mówią, dzięki Kaczoreks, widziałem Cię kiedyś, byłem na Twoich warsztatach, Ty mnie nie pamiętasz, ale ja Ciebie pamiętam. I dzięki za to, że, że po prostu wtedy na te warsztaty mogłem przyjść i, i że przyjechałeś do nas i wiesz, i to, to, to jakby weryfikuje to, że oni jednak w tej pasji zostają. Gdy jednak ty byłeś jakimś czynnikiem zapalnym do tego, że oni, że oni w tym trwają i to daje im radość. I to jest, to jest kurczę super, nie?
0: Mm-hmm. I czujesz właśnie przez tego typu aktywności, czy przez takie, takie wiadomości, taką informację zwrotną na dobrą sprawę z rynku, e, czujesz jeszcze większy zapał, żeby działać i żeby inspirować kolejnych ludzi?
1: Mm-hmm. Nie, 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 czuję motywacji mhm. do inspirowania ludzi, ale jest coś takiego, że jak ktoś mnie pyta często, co jest twoim największym sukcesem z tych wszystkich nagród, mhm. y, zawodów, czeków, eventów, projektów, co jest twoim największym sukcesem? I szczerze mówiąc, to jest właśnie to, mi zawsze przychodziło to do głowy, że mm, móc być inspiracją dla kogoś. I mhm. to jest jakby, to jest, to jest możliwość, ale nie mam mam wewnętrznej motywacji, to jest jest wypadkowa tego, co robię, a nie nie chęć robienia tego. Czyli jakby wypadkową jest to, że że mogę inspirować innych, bo bo ja przekułem swoją pasję w jakiejś drogę kariery, sukces, nie nie wiem, każdy może nazwać to inaczej, ale wypadkową było to, że mogłem kogoś motywować, a nie celem, żeby być kimś takim.
0: Dobra. Jaka część, tak na dobrą sprawę Twojego, twojego tygodnia, czy Twojego miesiąca, to są, to są właśnie pokazy, zawody, coś, czym, czym tak na dobrą sprawę właśnie czy inspirujesz ludzi, czy, czy możesz im przekazać cząstkę siebie, nauczyć ich, ich czegoś takiego?
1: Wiesz co, trenuję codziennie, ogólnie trenuję, mhm. jeżeli chodzi o sam trening pod względem świadomości ruchu, tańca, jakiegoś sportu, ale jeżeli chodzi o wyjazdy, warsztaty i złożyć to wszystko do kupy, to wychodzi gdzieś jedna trzecia miesiąca, czyli mniej więcej ponad tydzień, jakieś 10, 10 dni, nie? Tak średnio. Mm-hmm, mm-hmm. Że jestem, że jestem gdzieś w trasie, albo kogoś uczę, albo robię jakiś projekt, albo pokaz się przeplata w ogóle cały czas ze sobą, nie?
0: Rozumiem. A powiedz jakie jakie masz przed sobą zawody? Jaki masz taki właśnie cel, który chciałbyś w najbliższym Najbliższe. czasie osiągnąć?
1: Najbliższe to jest bardzo duża impreza w Gdańsku. Nazywa się Infinite Popping. Jeżeli ktoś by chciał naprawdę zobaczyć bardzo dobry popping na żywo na światowym poziomie, bo przyjadą tam goście z całego świata, którzy są gośćmi i wierzcie mi, że dla kogokolwiek z tego kraju przejście eliminacji będzie tam sukcesem, mhm. to serdecznie zapraszam. Infinite Popping, jeszcze raz powtórzę, Popping przez 2 P w środku. Nie pamiętam, w jakim miejscu się odbywa impreza, ale ona będzie pod koniec listopada mhm. i gdzieś tam trochę do niej się przygotowuję. Chciałbym, chciałbym dobrze tam wypaść, na pewno to jest świetne, świetne wyzwanie. Mm-hmm. A poza tymi zawodami to jeszcze pewnie przyszły rok, że de boue, jeszcze nie wiem w jakim kraju, jakieś eliminacje, gdzie finały są w Paryżu, nie wiem który kraj, no i przede wszystkim tam jakby mm-hmm. można, można mnie spotkać, bo pokazy czy, czy, czy warsztaty teraz to są zamknięte rzeczy. Mhm. dedykowany tylko szkołą tańca albo jakiejś firmie. Mhm. Ewentualnie zapraszam na lekcje indywidualne, można przyjechać do mnie do miasta, do Wocławka, napisać do mnie, więc zapraszam do kontaktu, albo skontaktować się, jeżeli ktoś by był zainteresowany pokazem, bo sztaktami grupą, grupowymi, to skontaktować się przez kaczoreks.pl.
0: No jeszcze informacje o tym, gdzie się by złapać Najlepiej. Tak,
1: Kaczorek z pop, Instagram Aha. i Michał Kaczorek z Kaczorowski i Facebook. Tak, Podlinkujemy. Autopromocję zrobiłem.
0: Podlinkujemy pod, pod samym odcinkiem podcastu, żeby każdy każdy mógł do tego dotrzeć. No Super, dobra.
1: dzięki, dzięki, Alan. Bardzo proszę. Dzięki, o. jesteś w porządku.
0: No Dobra. Powiedz jeszcze słuchaczowi naszemu, który jest zainteresowany jako wdzięczności, czy czy masz dla niego jakąś radę, czy, czy jakiś taki tip, który mógłby zastosować, dzięki czemu będzie bardziej efektywny w budowaniu swojej marki, czy swojej firmy, Dzięki czemu będzie mógł właśnie inspirować innych ludzi, czy, czy, czy
1: po prostu. Wiesz co, wydaje mi się, że dużo osób prowadzących swoje firmy w kontakcie ze swoim klientem, mhm. przede wszystkim oczekuje, o, dając swoją usługę i czując już na od z miejsca, że, że mają jakąś wartość do sprzedania komuś, czują, że to osoba, która to dostaje, powinna być wdzięczna. Mhm. Bo przecież każdy chyba ma wrażenie, że sprzedaje jednak dobry produkt, nie? Więc gdzieś nawet podświadomie często oczekujemy oczekujemy wdzięczności od tej osoby, której to dajemy i kurczę, to jest trochę złudne, bo często, wiesz, okazujemy to postawą swoją, językiem, słów, jakich jakich używamy. Przecież ta osoba wychwytuje szybko, każdy z nas wychwytuje, czy chce się komuś coś wcisnąć, sprzedać, i i oczekuje się za to wdzięczność i pokazuje się, wiesz, zawija zawija swoją usługę w kolorowy papierek i i, kurczę, pokazuje, że to ta osoba, jak dostanie ten papierek, to ona powinna być za to wdzięczna i oczywiście, jeżeli chcesz komuś coś na siebie sprzedać, to to może może to jest może to jest sposób ludzi, którzy wiesz, robią masówkę i, i, i naprawdę sprzedają jakieś ilości gdzie często to się spotyka właśnie z inną jakością, mhm. ale niesamowite wrażenie na pewno na ludziach zrobi to przynajmniej u mnie często też chyba to, to działa, ale to wyszło bardziej naturalnie, że ja jestem po prostu wdzięczny za, za to, że oni są, że za ich mhm. obecność, za to po warsztatach, jakim dziękuję, że wiesz, oni pracowali ze mną, przyszli do mnie na warsztaty, zapłacili, ale ja im dziękuję za to, że oni że wspólnie wymienialiśmy się energią, że byli cierpliwi, że dotrwali do końca, że zadają pytania. I za każdą każdą drobną rzecz, jak po prostu dziękujesz komuś, kto od ciebie wykupuje usługę, to on on czuje nie tyle nawet, że chce tą usługę ponownie, ale czuje wewnętrznie, że wartość, którą mu dałeś, była o wiele większa niż ta, którą mogłeś czy chciałeś mu sprzedać. Było w tym coś głębszego, było w czymś, w czymś to głębszego, co pozostawia właśnie budowanie większej relacji. A jak wiemy, promocja pantuflowa jest najlepsza i jeżeli ktoś komuś przekaże później dalej, że te warsztaty, wiesz, były nie tylko fajne, mhm. ale odczucia, jakie miał, e, też były fajne, to on to przekaże naprawdę komuś szczerze i wartościowo i praktycznie zrobi tą samą robotę, co ty dla niego,
0: To jest właśnie, to to, o czym mówisz super w ogóle, że to poruszyłeś to jest kompletna zmiana myślenia, to jest jakby pierwszym takim głównym elementem, który weryfikuje, czy czy ktoś jakkolwiek w ogóle jest związany z ekonomią wdzięczności to jest właśnie jego nastawienie Czy, czy ktoś chce komuś coś sprzedać czy ciebie tak na dobrą sprawę interesują ludzie jeśli ty jesteś wdzięczny za to, że oni kupili od Ciebie, czy jakąś usługę, czy, czy produkt, czy skorzystali, wiesz, nie wiem, zech- zechcieli po prostu spędzić z Tobą czas, to, mm-hmm. to, to, to pokazuje Twoje nastawienie do, do całej sytuacji. Mm-hmm. Tak, no, jakby te podcasty są nagrywane docelowo z myślą właśnie o ludziach, którzy, którzy rozumieją, że to oni powinni E, powinni mieć to nastawienie takie, takie proludzkie i e, którym zależy na czymś więcej jak na dobrą sprawę niż na, na sprzedaży. Także tak, wiedziałem, że, że masz odpowiednie podejście do tego. Mhm. Natomiast super, że to powiedziałeś, bo może, może któremuś z naszych słuchaczy po prostu zapali się taka lampka i, i dzięki temu e, nawet zmieni sam własne podejście do, do, do sprzedaży. Tak jest. To tak jest.
1: Dzięki, Alan. Bardzo mi miło. Wiesz, oboje studiowaliśmy też na Zbiro i wiemy dobrze, że najczęściej bankruta zaliczały te osoby, które myślały od samego początku przede wszystkim o pieniądzach.
0: Tak, pieniądze nie powinny być celem, ewentualnie mogą być jakimś tam narzędziem do realizacji innych swoich celów i i najwięcej zyskiwało osoby, które, które po prostu chciały czy naprawiać świat, czy, czy realizować jakąś potrzebę ludzką I, i, i na tym, tak na dobrą sprawę, gdzieś tam zrobić swoje pieniądze. Także mam nadzieję, trzymam kciuki, żeby twoja kariera tak na dobrą sprawę dopiero teraz się zaczęła, pomimo tego, że masz już 18 lat doświadczenia. To jest w ogóle ogrom. Jak, jakbyś komuś powiedział, że masz 18 lat doświadczenia w jakiejś dziedzinie, no to niewątpliwie można powiedzieć, że jesteś w tym specjalistą, myślę, że w skali już nawet międzynarodowej, nie tylko krajowej.
1: Nie, ja myślę, że jeszcze daleko, nie? wiesz, ludzie tak, ludzie tak po prostu, Popink jest jeszcze młodym stylem tańca i, i, i ten styl też jeszcze się rozwija w Polsce. Ja po prostu y, możemy powiedzieć, że na poziomie naszego kraju reprezentuje y, naprawdę dobry poziom, ale, ale globalnie to myślę, że jestem jeszcze, jeszcze w powijakach i naprawdę mm-hmm. dużo mi trzeba, żeby, żeby wiesz, no ma, mam co robić, nie, wiesz, <śmiech> mi, mam co robić, mam do czego dążyć i mam, wiesz, mam jeszcze dużo przede mną. Mm-hmm. Z drugiej Myślę, że przede mną Mimo 18 lat doświadczenia to jest, wiesz, to jest tak naprawdę pierwsze 10 lat y, y, z tym tańcem mm. to jest takiego, wiesz, młodego, młodego młodej werwy, młodego zajarania a potem dopiero gdzieś przechodzenia w, w to, żeby móc w ogóle z tego żyć i tak dalej mm-hmm. ale wiesz, to też nie było celem właśnie to było wypadkową tego, że, że ja po prostu polubiłem to, co robię y, ciągnąłem to i y, gdzieś finalnie pozwoliło mi to się utrzymywać, nie?
0: No dobra. Także ja Ci bardzo dziękuję za, ja udział, tobie również. za udział w podcaście Ekonomia Wdzięczności w Praktyce. Mam nadzieję, że praktyka przekazana przez, przez Michała będzie, będzie inspirująca dla, dla słuchacza. Które chce wdrażać ekonomię wdzięczności w swoim życiu, czy, czy chce się nią zainteresować i przekładać ją na osiąganie coraz to lepszych wyników w swoim biznesie. To już koniec na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś z nami do samego końca. Mam nadzieję, że historia mojego gościa okaże się dla Ciebie inspirująca, a rady użyteczne. Nie zapomnij również zasubskrybować ten podcast, aby być na bieżąco kolejnymi odcinkami. Do usłyszenia.